1: Olá, meu amigo, minha amiga, como é que você está? Seja bem-vindo, sejam bem-vindos a mais um episódio onde estudamos o livro fundamental A Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. Nós vamos começar um capítulo novo hoje falando sobre o esboço geológico da Terra. Olha que legal. Isso em 1850 e tralalá, né? Kardec já traz aqui, ele é contemporâneo à teoria eh, evolucionista de Darwin, que deu aquela, virou tudo de ponta cabeça, né? E, no entanto, se a gente percebe quão fiel a realidade é este livro histórico que foi trazido pelos espíritos, a gente fica cada vez mais encantado quanto, quanto atual é o espiritismo até hoje, né? Então vamos ver os períodos geológicos, né? A gente está falando da Gênese, e nós vamos entender como é que tudo aconteceu.
0: A Terra conserva em si os traços evidentes da sua formação. Acompanham-se as fases com precisão matemática, nos diferentes terrenos que lhe constituem o arcabouço. O conjunto desses estudos forma a ciência chamada Geologia, ciência nascida neste século, Chicks, e que projetou lo sobre a tão controvertida questão da origem do globo terreno e da dos seres vivos que o habitam. Neste ponto, não há simples hipótese, há o resultado rigoroso da observação dos fatos e, diante dos fatos, nenhuma dúvida se justifica. A história da formação da Terra está escrita nas camadas geológicas de maneira bem mais certa do que nos livros preconcebidos, porque é a própria natureza que fala, que se põe a nu, e não a imaginação dos homens a criar sistemas. Desde que se notem traços de fogo, pode dizer-se com certeza que houve fogo ali, onde se vejam os da água, pode dizer-se que a água ali esteve, desde que se observem os de animais, pode dizer-se que viveram aí animais.
1: A geologia é, pois, uma ciência toda de observação, só tira deduções do que vê. Sobre os pontos duvidosos, nada afirma, não emite opiniões discutíveis, por esperar de observações mais completas a solução procurada. Sem as descobertas da geologia, como sem as da astronomia, a gênese do mundo ainda estaria nas trevas da lenda. Graças a elas, o homem conhece hoje a história de, da sua habitação, tendo desmoronado, para não mais tornar a erguesse, a estrutura de fábulas que lhe rodeavam, rodeavam o berço. Então ele está falando assim claramente sobre a questão da importância das ciências, não é? da geologia, da astronomia, do estudo de fato, dos, dos fatos acontecidos. Então não tem achismo. Ah, eu acho que a Terra é plana. Não, meu filho, você não acha, porque há instrumentos que nos mostram. A ciência nos comprova, né? a ciência evidencia. Então você não tem que achar ou não achar, não é questão de opinião. Então a geologia, ela estuda o que a Terra foi, porque isso tudo ficou gravado nas camadas né, da Terra. né? Com isso a gente sabe que animais pré-históricos viveram e a gente acompanha aí a história do começo da humanidade também. Assim como a astronomia também investiga os céus, o universo e nos trazem provas, não tem opiniões, tem provas. E olha que legal, o espiritismo é contemporâneo da geologia, né? então vem daí essa certeza absoluta, por isso que o espiritismo é uma ciência de observação, não é um achismo... É algo experimentado, testado, muitas e muitas e muitas vezes e comprovado. Então uma ciência de observação. Não é, nem nunca foi, nem nunca será religião. Continuemos.
0: Em todos os terrenos onde existam valas, escavações naturais ou praticadas pelo homem, nota-se o que se chama estratificações, isto é, camadas superpostas. Os que apresentam essa disposição se designam pelo nome de terrenos estratificados. Essas camadas, de espessura que varia desde alguns centímetros até 100 metros e mais, se distinguem entre si pela cor e pela natureza das substâncias de que se compõem. Os trabalhos de arte, a perfuração de poços, a exploração de pedreiras e, sobretudo, de minas facultaram observá-las até grande profundidade.
1: É, aqui, no caso, ele está fazendo uma explicação do que é a geologia, né? então não tenho muito mais para acrescentar, que é sobre as camadas da terra e que são estudados. né? Vamos continuar.
0: São em geral homogêneas as camadas, isto é, cada uma constituída da mesma substância ou de substâncias diversas, mas que existiram juntas e formaram um todo compacto. A linha de separação que as isola umas das outras é sempre nitidamente sulcada, como nas fiadas de uma construção. Em nenhuma parte se apresentam misturadas e sumidas umas nas outras, nos pontos de seus respectivos limites, como se dá, por exemplo, com as cores do prisma e do arco-íris. Por esses caracteres, reconhece-se que elas se formaram sucessivamente, depositando-se uma sobre outra, em condições e por causas diferentes. As mais profundas são, naturalmente, as que se formaram em primeiro lugar, tendo-se formado posteriormente as mais superficiais. A última de todas, a que se acha na superfície, é a camada da terra vegetal, que deve suas propriedades aos detritos de matérias orgânicas provenientes das plantas e dos animais.
1: É isso acontece até hoje, o estudo da geologia é baseado nisso, nas camadas que vão ficando dos dos corpos, dos dos, materiais que ficam acumulados, inclusive se assistiu Jurassic Park, então vem da teoria aí que havia DNA de dinossauro preservado no âmbar. No âmbar é uma substância de uma árvore de cor laranja, por isso esse nome é o âmbar, e que de lá eles recriaram os dinossauros. Então, é baseado fortemente em geologia, apesar de que não se se fez clone de dinossauro ainda. Nem sei se gostariam de fazer isso, mas é baseado nesses estudos né, que a gente encontra, a todo momento está se encontrando algo novo aí, porque tem geólogos né, e gente trabalhando nessa ciência o tempo todo, trazendo novas descobertas.
0: As camadas inferiores, colocadas abaixo da camada vegetal, receberam em geologia o nome de rochas, palavra que, nessa acepção, nem sempre implica a ideia de uma substância pedrosa, significando antes a um leito ou banco feito de uma substância mineral qualquer. Umas são formadas de areia, de argila ou de terra argilosa, de marna, de seixos rolados, outras são de pedras propriamente ditas, mais ou menos duras, tais como os grés, os mármores, o cré, os calcários ou pedras calcárias, as pedras molares, ou carvões de pedra, os asfaltos, etc. Disse que uma rocha é mais ou menos poçante conforme é mais ou menos considerável a sua espessura.
1: Olha que interessante. É praticamente uma aula do que é geologia aqui para a gente, para poder entender onde que eles querem nos conduzir.
0: Mediante o exame da natureza dessas rochas ou camadas, reconhece-se, por sinais certos, que umas provêm de matérias fundidas e, às vezes, vitrificadas sob a ação do fogo, outras, de substâncias terrosas depostas pelas águas. Algumas de tais substâncias se conservaram desagregadas, como as areias, outras, a princípio, em estado pastoso sob a ação de certos agentes químicos ou por outras causas, endureceram e adquiriram, com o tempo, a consistência da pedra. Os bancos de pedra superpostas denunciam depósitos sucessivos. O fogo e a água participaram, pois, da formação dos materiais que compõem o arcabouço sólido do globo terráqueo.
1: Inclusive, por mais estranho que possa parecer, uh, algumas montanhas em algumas montanhas são encontradas conchas que só apareceriam no mar, o que evidencia que aquela montanha já foi mar. Aí você fala assim, nossa, então estava tudo inundado? Não, porque tem um movimento geológico da Terra também, o que é muito fundo hoje, pelo movimento geológico, pelos terremotos, pelos vulcões, pode virar uma montanha. Entende? Então num passado talvez aquele lugar era abaixo e tem todos os fósseis dos animais marinhos e hoje está lá em cima numa montanha e que isso é encantador porque o planeta Terra continua em formação.
0: A posição normal das camadas terrosas ou pedregosas provenientes de depósitos aquosos é horizontal ao vermos essas planícies imensas, que por vezes se estendem a perder de vista, de perfeita horizontalidade, lisas como se as tivessem nivelado com um rolo compressor, ou esses vales profundos, tão planos como a superfície de um lago. Podemos estar certos de que, em época mais ou menos afastada, tais lugares estiveram por longo tempo cobertos de águas tranquilas que, ao se retirarem, deixaram em seco as terras que elas depositaram enquanto ali permaneceram. Retiradas as águas, essas terras se cobriram de vegetação. Se, em vez de terras gordas, 50 limosas, argilosas, ou marnosas, 51 próprias a assimilar os princípios nutritivos, as águas apenas depositaram areias silicosas, sem agregação, temos as planícies arenosas que constituem as charnecas e os desertos, dos quais nos podem dar pequena ideia os depósitos que ficam das inundações parciais e os que formam as aluviões na embocadura dos rios.
1: Olha que linda, quase aquilo que eu estou falando, né? É uma aula de geologia mesmo, nada a acrescentar, continuemos.
0: Conquanto a horizontal seja a posição mais generalizada e aqui normalmente assumem as formações aquosas, não é raro verem-se, nos países montanhosos e em extensões bem grandes, rochas duras, cuja natureza indica que foram formadas em posição inclinada e, até por vezes, vertical. Ora, como, segundo as leus de equilíbrio dos líquidos e da gravidade, os depósitos aquosos somente em planos horizontais podem formar-se, pois os que se formam sobre planos inclinados são arrastados pelas correntes e pelo próprio peso para as baixadas. Evidente se torna que tais depósitos foram levantados por uma força qualquer, depois de se terem solidificado ou transformado em pedras.
1: Ele está falando dos fundos dos oceanos, dos fundos dos lagos, e por que eles aparecem em formatos de montanha, por exemplo, né?
0: Destas considerações se pode concluir, com certeza, que todas as camadas pedrosas que, provindo de depósitos aquosos, se encontram em posição perfeitamente horizontal, foram formadas, durante séculos, por águas tranquilas e que, todas as vezes que se acham em posição inclina da, o solo foi convulsionado e deslocado posteriormente por subversões gerais ou parciais, mais ou menos consideráveis.
1: O que a gente chama hoje de terremoto, de movimentação da, das rochas.
0: Um fato característico e da mais alta importância, pelo testemunho irrecusável que oferece, consiste no existirem, em quantidades enormes, despojos fósseis de animais e vegetais, dentro das diferentes camadas. Como esses despojos se encontram até nas mais duras pedras, há de concluir-se que a existência de tais seres é anterior à formação das aludidas pedras. Ora, se levarmos em conta o prodigioso número de séculos que foram necessários para que se lhes produzisse o endurecimento e para que elas alcançassem o estado em que se acham desde tempos imemoriais, chega, se forçosamente a conclusão de que o aparecimento de seres orgânicos na Terra se perde na noite das idades e é muito anterior, por conseguinte, a data que lhes assina a Gênese.
1: Lembrando que a Gênese, né? Eu não tenho nem o que acrescentar, mas que a Gênese, ela... Tem mais ou menos 5 mil anos antes de Cristo. Então, hoje, a data da criação do mundo seria aproximadamente 7 mil anos. Do planeta Terra. Não, da criação de tudo, do universo. Lembrando que a criação do planeta Terra tem 4,6 bilhões de anos. 4,6 bilhões, não são milhões, bilhões de anos. Né? Então, como a gente percebe que a Gênesis é um livro que tinha a compreensão daquele povo. O povo hebreu não é a palavra de Deus, é só um livro histórico do jeito que eles conseguiam compreender o universo. Entre os despojos, está falando dos fósseis, né? Entre os despojos de vegetais e animais, alguns há que se mostram penetrados em todos os pontos de sua substância, sem que isso lhes alterasse a forma de matérias silicosas ou calcárias que os transformaram em pedras, Algumas das quais apresentam a dureza do mármore, são as petrificações propriamente ditas. Outros foram apenas envolvidos pela matéria no estado de flacidez, são encontrados intactos e alguns inteiros nas mais duras pedras. Outros finalmente apenas deixaram marcas, mas de uma nitidez e de uma delicadeza perfeitas. No interior de certas pedras encontraram-se até marcas de passos e pela forma do pé, dos dedos e das unhas, chegou-se a reconhecer a espécie animal a que pertenceram." Então Durante a a formação dessas camadas, né? o que são os fósseis? Justamente, por exemplo, um fóssil de um animal pré-histórico que o tempo se encarrega de enterrar, né? digamos assim. Ah, Depois a pedra endurece, o o solo se endurece, vai ficando cada vez mais profundo, se endurece e vira rocha. E aí os nossos arqueólogos... ah, vão descobrir estes ossos em forma de rocha. Na verdade, eles não são mais ossos, eles são rochas, mas exatamente do mesmo jeito que eram. Eles conseguem montar um quebra-cabeças desses ossos e distinguir as, os materiais. Outras vezes, por exemplo, nós temos um, em Pompeia, há um museu que mostra uh, que a explosão do, do Vesúvio, né, do, do, do vulcão, houve uma, como é que é, pira, piroclástico, alguma coisa assim, um avalanche piroclástico, que matou muitas pessoas instantaneamente e cobriu de cinzas. O que aconteceu? O corpo dessas pessoas, neste momento, foi atingido por magma, né, rochas muito aquecidas. No lugar do corpo... É, quando essa rocha entrou em contato com o corpo, ela se solidificou. Então, ficou como se fossem moldes, casulos. E aí, quando descobriram, injetaram gesso dentro desses moldes e quando retiraram, tinham os corpos das pessoas, até de um cachorro, tá isso no museu, até de um cachorro, com seus mínimos detalhes, né? porque isso foi é, preservado. né, durante muitos e muitos séculos. E aí depois eles conseguiram, injetando gesso, por exemplo, conseguiram a forma positiva. né? Aquele corpo já não existia mais, mas o formato que ele tinha estava intacto. E assim vai acontecendo nas camadas geológicas da Terra. Os fósseis são descobertos e por isso que a ciência diz uma coisa. né? Ela não acha. Aquilo está provado e está nos museus de... De, de memória natural do mundo inteiro, é só visitar.
0: Os fósseis de animais absolutamente não contêm, e isso é fácil de conceber-se, senão as partes sólidas e resistentes, isto é, as ossaturas, as escamas e os cornos, são, não é raro, esqueletos completos, as mais das vezes, no entanto, são apenas partes destacadas, que a procedência facilmente se reconhece. Examinando-se uma queixada, um dente, logo se vê se pertence a um animal herbívoro ou carnívoro. Como todas as partes do animal guardam necessária correlação, a forma da cabeça, de uma homoplata, de um osso da perna, de um pé, basta para determinar o porte, a forma geral. O gênero de vida do animal, 54, os animais terrestres têm uma organização que não permite sejam confundidos com os animais aquáticos. São extremamente numerosos os peixes e os moluscos testáceos fósseis, só esses últimos formam, às vezes, bancos inteiros de grande espessura. Pela natureza deles, verifica-se sem dificuldade se são animais marinhos ou de água doce.
1: Novamente, mesmo pré-históricos, são facilmente identificados quais os tipos e espécies, né? E são denominados, deram nomes novos, né? Os tiranossauro rex. Não é que tinha esse nome, mas o homem deu esse nome.
0: Os seixos rolados, que em certos lugares formam rochas formidáveis, constituem um inequívoco indício da origem deles. São arredondados como os calhaus de beira-mar, sinal certo do atrito que sofreram por efeito das águas. As regiões onde eles se encontram enterrados em massas consideráveis foram incontestavelmente ocupadas pelo oceano ou, durante longo tempo, por outras águas movediças ou violentamente agitadas.
1: É interessante falar dos seixos, né? que realmente é... a natureza não faz nada redondo. Essa rocha quer dizer, partiu de uma rocha maior e foi rolando nas águas e se lapidando e ficando redondinho, né que são os seixos. Então, se, se encontra um seixo no alto de uma montanha, você sabe que lá já teve água, por uma razão ou por outra. Além disso, os terrenos das diversas formações caracteriza... se caracterizam pela natureza mesma dos fósseis que encerram. As mais antigas espécies... As mais antigas contêm espécies de animais ou vegetais que desapareceram inteiramente da superfície do planeta. Também desapareceram algumas espécies mais recentes. Conservaram-se, porém, outras análogas que apenas diferem daquela pelo porte por alguns matizes de, de forma. Outras, finalmente, cujos últimos representantes ainda vemos, tendem evidentemente a desaparecer em futuro mais ou menos próximo tais como os elefantes, os rinocerontes, os hipopótamos, etc. Assim, à medida que as camadas terrestres se aproximam da nossa época, as espécies animais e vegetais também se aproximam das que hoje existem, que tudo é uma constância. As perturbações, os cataclismos que se produziram na Terra desde a sua origem lhe mudaram as condições de aptidão para entretenimento da vida e fizeram desaparecer gerações inteiras de seres vivos. E aí entra a teoria da evolução das espécies de Charles Darwin, né? que é muito claro sobre isso, daquela questão de que só o mais forte é que sobrevive, e o mais apto né? que se adapta melhor, não só o mais forte, mas o mais apto é que vai conseguir se adaptando às mudanças do globo
0: interrogando-se a natureza das camadas geológicas, vem-se a saber, de modo mais positivo, se, na época de sua formação, a região onde elas se apresentam era ocupada pelo mar, pelos lagos, ou por florestas e planícies povoadas de animais terrestres. Conseguintemente, se, numa mesma região, se encontra uma série de camadas superpostas, contendo alternativamente fósseis marinhos, terrestres e de água doce, muitas vezes repetidas, constitui esse fato prova irrecusável de que essa região foi muito, muitas vezes invadida pelo mar, coberta de lagos e posta a seco. E quantos séculos de séculos, certamente, quantos milhares de séculos, talvez, não foram precisos para que cada período se completasse, Que força poderosa não foi necessária para deslocar e recolocar o oceano? Levantar montanhas? Por quantas revoluções físicas, comoções violentas não teve a terra de passar antes de ser qual havemos desde os tempos históricos? E querer-se que tudo isso fosse obra executada em menos tempo do que o que leva uma planta para germinar?
1: (risos) Eles estão falando aí do tempo que menos que leva uma planta para germinar, em seis dias. Né? Deus fez tudo em seis dias e no sétimo descansou, como se a, se a inteligência é, divina precisasse de descanso para alguma coisa. Né? E a gente está vendo o planeta passando por isso. Eu falei de um vulcão né, das Ilhas Canárias, mas tem um vulcão no Havaí que está em atividade, tem outro vulcão na Islândia, tem um vulcão por tudo mostrando que a Terra continua em formação. É eterno, não tem parada isso.
0: O estudo das camadas geológicas atesta, como já se disse, formações sucessivas que mudaram o aspecto do globo e lhe dividem a história em muitas épocas que constituem os chamados períodos geológicos, cujo conhecimento é essencial para a determinação da Gênese. São em número de seis os principais, designados pelos nomes de períodos primário, de transição, secundário, terciário, diluviano, pós-diluviano ou atual. Os terrenos formados durante cada período também se chamam terrenos primitivos, de transição, secundários, etc., disse, pois que tal ou tal camada ou rocha, tal ou tal fóssil se encontram nos terrenos de tal ou tal período.
1: Então, houve necessidade da classificação dos períodos, né? é, à medida que se foram descobrindo os fósseis em que camadas estavam é, escondidos, né, Então, ter todos esses nomes falados aí cumpre-se note que o número desses períodos não é absoluto pois depende dos sistemas de classificação nos seis principais mencionados acima só se compreendem os que estão assinalados por uma mudança notável e geral no estado do planeta mas a observação prova que muitas formações sucessivas se operaram enquanto durou Cada um deles. Por isso é que são divididos em seis períodos, caracterizados pela natureza dos terrenos e que levam a 26 o número das formações gerais bem assinaladas, sem contar os que provém de modificações devidas a causas puramente locais. Então, a gente vai estudar nos próximos encontros esta classificação e eu não sou especialista em geologia, que pode ter evoluído, tá? Quem é da área aí, se puder, dar um alô para a gente e, e dizer que continua assim, mas lembra, a ciência ela não tem parada assim como a evolução do planeta, então pode ser que tenham sido descobertos mais classificações depois disso. Ok? No próximo programa nós vamos estudar o estado primitivo do globo, como é que isso aqui era no começo. Eu te espero, como sempre. Até lá. Tchau.